0: Я вас вітаю! З вами Наталія Бушковська та подкаст Температура нормальна. Наш подкаст був на канікулах. Це, знаєте, дуже цікаве таке відчуття, коли твій подкаст був на канікулах, а ти ні. Але досить відпочивати, треба працювати. І сьогодні у нас дуже гаряча тема щеплення проти коронавірусу. Ми знаємо, що ввійшли в силу обмеження для людей, які не встигли щепитись до того, як регіони України ввійшли в червону зону. Наразі ми маємо ажіотаж в центрах вакцинації. Проте фейки нікуди не діваються. І ясна річ, що люди, які вирішили щепити, щоб отримати доступ до метро, вони не увірували в силу вакцинації. Вони продовжують вірити в ці фейки, і звичайно, це підвищує їхній рівень тривожності. Вони питають себе, чи не зашкодив я собі, якщо пішов і щепився, або що буде зі мною через 5-10 років, адже так багато розповідей про те, що нас очікує щось невідоме, але точно страшне. І сьогодні ми будемо говорити про найбільш розповсюджені фейки. Ми спробуємо їх не просто спростувати. Мета цього подкасту – показати, як воно є насправді, та заспокоїти тих, хто нещодавно щепився або очікує на в найближчому майбутньому. В нас в гостях лікар-інфекціоніст. Дитячий. А, так, дитячий лікар-інфекціоніст, але також очільник Національної технічної групи з питань імунізації. Федір Лепі, пане Федеро, вітаю вас.
1: Вітаю вас навзаємо. Наталія в мене навіть народилася, якби доповнення до вашої назви гарячу тема, Я б сказав, зігріваюча тема в таку хорону пору року.
0: Так у всіх щось підгорає і зігріває. Да-да-да. Я довго думала, у мене величенький список фейків. Я виключила найбільш кінця. Кінця... Ні, у мене в кінці найбільш раціональні питання, я їх на десерт ага. залишила. Я виключила з цього якісь повністю абсурдні фейки, типу а-ля закриття восьмого гена чи щось таке, тому що це не має сенсу просто акцентувати на цьому. Давайте почнемо з фейку, який звучить, можливо, для вас точно дико, проте дуже багато людей в нього вірить тривожаться через це. І навіть багато лікарів транслюють на популярних ютуб-каналах цю дезінформацію. В Україні. В Україні, так. Це твердження про те, що МРНК вакцини змінюють наше ДНК. Вау. Так цей Файзер він... чув. Ну звичайно, бо він з'явився одним з перших. Я зробила невелике дослідження. Побачила, що його почали розгоняти незабаром. Після того як Файзер в принципі оголосив угу. про те, що в них є вакцина. Ну давайте взагалі подумаємо, чи може мрнк вакцини змінити наше ДНК, що таке взагалі зміна ДНК
1: біологічно ніяк не може. МРНК, яка входить до складу вакцини від Файзер-Біотек, від Модерна, вона має навколо себе ліпідну балонку, яка дозволяє. МРНК, тобто інструкції війти всередину клітини.
0: Uh-huh.
1: І далі, в принципі, це готова інструкція, працюючи з лікарями, розуміючи проблему, те, що у нас на привилокі жаль, лікарі не зовсім розуміють ДНК, РНК, тобто вони чули про ці поняття, багато хто вчився раніше, ніж 90-ті роки. Я навіть згадую свою маму, яка вчилася в 60-ті роки, то для них генетика, ви самі розумієте, була буржуазна наука. Так, так. Про це не прийнято було взагалі говорити. Можливо, тому звідти ще передаються з уста такі незнання щодо ДНК РНК. РНК. Пояснюючи лікарям, чи він дрізняється одна від одної і в принципі в чому вакцина, я використовую, звичайно, певні аналогії. Кажуть, дивіться, ДНК – це книга про смачну їжу, де багато рецептів, де є теорія, де є про жири, білки, вуглеводи, калорії, наприклад, та все написано – вам це все не потрібно для того, щоб приготувати сирник по львівськи. В цій книзі ДНК є рецепт сирник по львівськи. Тобто, де ця книга, це ДНК. А для того, щоб вам приготувати сирник по-львівськи, вам потрібно лише окремо, навіть на сторінку, там написано рецепт львівського сирника. Ви щодня хочете їсти сирник по-львівське, але у вас погана пам'ять, ви не можете, наприклад, запам'ятати, що, за чим, якої кількості, які послідовності брати інгредієнти. Ви берете собі з цієї великої книги ДНК окремий рецепт, сирник по не який інший, тобто це досить специфічний. Кладете собі перед очима, клеїте на стінку перед плитою, перед поверхню, на яку ви готуєте їжу, і щодня приходите і, ага, беру, це. Беру, потім це. Змішую з цим і так далі. ДНК – це от книжка. МРНК – це конкретно рецепт. Ви його перестанете готувати рівно тоді, коли у вас цей рецепт просто зникне. МРНК вона входить в цитоплазму, не в ядро. От в ядрі знаходяться наші гени їх так. МРНК ну, не може ніяких ні змінити, ні вмонтуватися і так далі. МРНК – це практично рецепт, який лежить у вас перед очима на вашому столі, по якому ви готуєте. Так само МРНК вона в цитоплазмі, маючи стіл робочу поверхню, рибосоми, на яких за цим рецептом іде збірка спайк протеїна, тобто того компоненту вірусу, який відповідає за прикріплення вірусу до поверхні клітини, іде яка? Створивши імунну відповідь до цього спайк-протеїна, вірус не зможе прикріпитися до клітини, буде нейтралізований. І по аналогі з тим, що от у вас рецепт раз і два зник, через то, Три-чотири дні вам вже ці сирники по-львівські вже по горло стоїть. Ви вже не можете на них дивитися і для того, щоб пропонити їх готувати, ви його розірвали, викинули все, і вам потрібно заново отримувати МРНК, тобто інструкцію, щоб готувати далі сирники по-львівськи, коли ви за ними сильно засумуєте, якщо ви їх вже переїли.
0: Тобто виходить у нас оцей рецепт сирника по львівській це по суті інструкція для нашого імунітету, як да. приготувати в лапках для нашої клітини. Для нашої клітини в да. лапках, як приготувати да. захист від коронавірусу.
1: І як те, що потім буде розпізнано імунною системою, і МРНК, вона настільки, вона зникає, і без неї, в принципі, життя клітини нашої важко уявити. Тому що це рецепт по приготуванню дуже багатьох елементів всередині клітини. Дуже багатьох страв нашого організму насправді. Тобто тут нічого неприроднього немає. Ці технології відомі досить давно, просто медицина не стоїть на місці, і ті теоретичні знання починають втілювати в життя.
0: А, до речі, так, дуже багато можна почути, що це абсолютно інноваційна технологія, яка вперше з'явилася і почала транслюватись на маси. Проте технологія МРНК, їй вже, mm-hmm. якщо я не помиляюся, понад 30 років. Так.
1: Ну, якщо подивитися на часовий відрізок людства, 500 тисяч років поява людини, <гум> Голосапіенс. Добре, якщо почати від початку нашого, наприклад, Різдва Христового, або, ну, хто з яким календарем живе, або, звичайно, навіть поворотував на початок 20-го століття, то це дуже інноваційно. Але насправді звичайно. я, будучи студентом, не знав про те, що буде смартфон, угу. який дозволить спілкуватися на ходу, бачити обличчя один одного, людей з різних континентів. І для нас це є вже звичним. Насправді, американка технології, навіть трошки більш древні, порівнянні з бомбільним зв'язком.
0: Ну, треба зрозуміти, що дуже багато щеплень, які є в календарі щеплень, до яких мені би звикли, вони теж відносно молоді. Ну, навіть візьмемо вакцину проти кору. Це початок 60-х років ХХ століття. Або вакцина проти гепатиту Б. 80-ті роки. Або вакцина проти менінгококу. Вона, на жаль, не, не в нашому коледрі Якщо що брати ли...
1: коніговані вакцини це... – це 21-го століття. Вже Та, так, але я своїх
0: дітей щепала цими вакцинами. Хоча вони нещодавно створені, виходить так.
1: Певні проблеми, які виникають, ми можемо приносити на проблеми з ураженням нервової системи після вакцинації. Коли вакцини відсутні, діти все одно мають дебют тих чи інших вроджених захворювань нервової системи або дебют епілепсії. Ну І якби вони напередодні були вакциновані, то тут би апріорі вже б казали, ну хто що винувати, звичайна вакцина. Так, так. А коли дитина не вакцинована, а є дебют захворювання нервової системи, то тут через відсутність вакцини вже вакцина не винувата. Тоді що? Тоді пороблено. Так. От, ну, два <клес> варіанти, або вакцина, або пороблена. Або пороблена так. От, звичайно, я жартую.
0: Добре, якщо ми трішечки розібралися з тим, що МРНК все ж таки не змінює наше ДНК, давайте перейдемо до іншого дуже важливого питання. Через цю проблему люди реально mm-hmm. відкладають щеплення, це питання безпліддя. Цей фейк також дуже швидко почав поширюватись після того, як Файзер оголосив про вакцинацію. Частково до голосів, які поширювали цей фейк, доєднався і колишній співробітник Файзера, який має наразі свою фармацевтичну компанію. І люди в це почали вірити. Вони бояться. Моя подруга навіть їздила з таксистом, чи, чи це моя знайома писала, що він сказав, що... Я ж хочу ще дітей, моя дружина не буде ще питати. Та я, я
1: можу додати десь місяць тому. Був такий короткотерміновано денному візиті в місто. Морівне ми зустрілися там з колегами, зайшли в кафе пообідати і поспілкуватися по справам. І коли підійшла до нас офіціантка, звичайно, маска була на підборідді, хоча ми сиділи в масках до того, як принесуть справи. Я кажу, а ви вакциновані? Мені просто було цікаво Стало спитати. Цікаво. А не те, що я збирався завести якесь товаришування з офіціанткою або спитати, чим вона займається вечором. Питання було просто так. От ми розмовляли про вакцинацію, і я спитав офіціантку. Вона сказала, ні. Я кажу, а чому, якщо не секрет? Може, я ще через два роки захочу мати дітей?
0: Ну так. Uh-huh. Особливо молоді жінки, у яких немає дітей, або вони uh-huh. планують ще дітей. Вони цього бояться. Звідки взагалі пішов цей міф про безпліддя? І, і, і чому це міф?
1: Uh-huh. Звідки він пішов? Ну, знаєте, деякі міфи виникають, тому що їх спеціально створюють розумні люди. Uh-huh. Як елемент гібридної війни проти України або проти інших держав можуть втручатися і таким чином запускати. Чому люди їх підхоплюють? Можливо, тому, що вони не знають взагалі, звідки беруться діти і як досліджуються препарати, і не розуміють, що дуже часто виникають спонтанні аборти, які в природі існують самі по собі, що запліднення яйцеклітина далеко не завжди прикріплюється і дає початок новому життю. Тобто це в природі відбувається дуже часто. Але так само тут і з безпліддям. Коли жінка не може завагітніти, вона не вакцинована, значить йдемо до репродуктолога. А якщо говорити про вакцину, тоді від незнання от, виникають подібні асоціації. Ну ви ж вакциновані, що ви ще хочете, значить у вас безпліддя через що вакцину. Насправді дослідження є про те, що вакцини ніяк не впливають на репродуктивну функцію, жінки не викликають безпліддя. А от просто в історії були певні, звичайно, моменти, бо є пігулки проти запліднення. І е, намагалися фармкомпанії створити... М- Контрацепцію не за рахунок, наприклад, спіралі, не за рахунок прийому таблеток гормональних, не за рахунок презервативів. Сама ідея була, звичайно, з точки зору імунної відповіді, щоб організм не дозволяв, наприклад, продовжити вагітність. І невдача в тому, що, знаєте, назвали це вакциною. А, і тепер багато хто асоціює, ас, асоціює цю спробу деякі фармкомпанії створити подібні протизаплідні засоби з вакцинацією, тож зараз це ліплять куди завгодно і як же ж не використати як аргумент проти вакцинації, що вакцини призводять до безпліддя?
0: От, до речі, зараз відкрила сайт CDC, Центр з контролю та профілактики захворювань США, і там навіть є цілий розділ, присвячений безпліддю, і пишуть, що дуже багато людей завагітніло після того, як вони отримали вакцину COVID-19. Також деякі завагітніли ще коли прали участь в клінічних дослідженнях цієї вакцини. Це мені нагадує смішним мем, що люди, не вірте, вам кажуть, що після щеплення не буде дітей. Я прийшов додому, всі троє вдома. Так,
1: так. Я навіть більше скажу жарти жартами, але якраз ковід-19 перенесений, він може призводити до безпліддя і до порушення функцій, які призводять до зачаття дитини. У жінок і чоловіків, якщо ми говоримо про те, щоб зачати дитину, потрібно мати щось Статевий потяг. Я не хворів на COVID-19, але я знаю дуже багатьох друзів, знайомих, колег, які хворіли. Це вже, як би кажуть, науково доведений факт. Що відбувається з вашою фізичною активністю після перенесенного COVID-19? Апатія, небажання, втома. Те, що називається в лапках, болить голова. А у неї, Так-так. у нього. Для чоловіків це може бути проблема імпотенції. Чому? Ну, COVID-19 відомо рожає судини, викликає тромбози. І, вибачте, без судин ну, не може бути е, можливість чоловіка з, е, ну, взяти участь в статевому акті. Так, У жінок так. теж є свої проблеми, бо тут судини дуже важливі, Тому в даному випадку є багато аспектів, які можуть через COVID-19 призводити навпаки до безпліддя.
0: Так, до речі, я теж читала, ну, це було доволі давно, це були невеликі дослідження, які досліджували чоловіків, які важко перенесли, особливо важко коронавірус, тобто вони були госпіталізовані або потрапляли в реані і там дійсно були висновки науковців, що була еректильна дисфункція. Так що насправді, скоріше щеплення допоможе вам уникнути безпліддя. Ну,
1: я б так би розглядав, тому що уникаючи тяжкого перебігу COVID-19, уникаючи наслідків перенесеного на COVID-19, краще тут зберегти свою репродуктивну функцію вакцини допомагають.
0: Раз уж ми зачепили важливу тему наших майбутніх поколінь, угу. не можна не поговорити про вагітність. Є така думка, вона виправдена багато в чому, що якщо жінка вагітна, то треба десятий раз подумати, щоб дати їй якусь пігулку, навіть якщо ця пігулка вивчена. Тому, коли почали впроваджувати вакцинацію вагітних, звичайно, це дуже багато тривожності породило в суспільстві. Проте, чим далі ми йдемо в пандемію, тим більше ми бачимо, що вагітні жінки – це вразлива група. І поки Американський коледж... Акушерство на гінькології буквально кричить на своєму сайті, що жінки... І британські і так само. І британські, так. І інші професійні асоціації буквально кричать, що вагітні жінки мають щепитись. Наші опініон-лідери, uh, в тому числі лікарі, кажуть, що ну, насправді цифри не такі страшні, Ну, подумаєш, там декілька десятків в реанімації. Да? Головне, давайте не будемо ризикувати. Мені це звучить дико. І я знаю багато моїх хороших колег та подруг, які щепились під час вагітності і вже насолоджуються щасливим материнством, в них були абсолютно нормальні фізіологічні пологи, а вони не народили дітей в реанімації, будучи в несвідомому стані. Але я розумію жінок, які переживають. Давайте поговоримо про те, чи може вакцина зашкодити плоду, і чому ж жінкам так важко переносити коронавірус. Вагітним, я маю на увазі.
1: Перше на питання. Вакцини, перш ніж почали досліджувати на людях, досліджували на тваринах. Це стосується тих вакцин, які ми маємо в Україні. І не лише на тваринах загалом, а й, зокрема, тварини, які були в стані вагітності. Не було помічено, що вакцина pfizer Biotech, AstraZeneca, Moderna або навіть вакцина CoronaVac мала якісь негативні наслідки на перебіг вагітності у лабораторних тварин вони мали доношену вагітність, не було виявлено якихось вроджених аномалій, тобто тварини народжували відповідно своїх дитинчат, все було окей. Далі, звичайно, досліджуються вакцини у дорослих здорових добровольців, чоловіків, жінок. Не є обов'язковою мовою, але говорять, якщо ви берете участь в ліндослідженні, Ну, уникайте вагітності або повідомляєте нам. Але, боронь Боже, ми не вважаємо, що вам потрібно переривати вагітність, якщо раптом це сталося. І ми розуміємо, що жінки під час клінічних досліджень так чи інакше потрапляли в період вагітності. Життя продовжується і статеві контакти існують. За ними ввелося спостереження і не було виявлено негативних наслідків на перебіг вагітності під час клінічного дослідження, коли жінка раптово завигітніла або не знала, що вона вагітна під час початку участі в кліндослідженні так перед вакцинацією. Але спостерігали і не було інших медичних показань до перерування вагітності. Звичайно, якщо були інші, це вже вирішувалося. Але не сам факт вакцинації. По-третє, вакцини не містять живого мікроорганізму. Якраз живий мікроорганізм, наприклад, вакцина кір паратит, краснуха є живою вірусною вакциною, і краснушний компонент теоретично може зашкодити, але практично це не доведено, не доведено на сьогоднішній так. день. Або вакцина проти вітрянки, тобто не доведено, що може зашкодити, тому ми тут мухаємо на холодну воду, щоб не впектися. І коли ми говоримо про актуальність, чи COVID-19 небезпечно для вагітних, відповідь – так, це група ризику. Звичайно, якщо подивитися на загальну кількість тяжкохворих з COVID-19, вагітні займають незначний відсоток. Зрозуміло, чому? Тому що на всі жінки вагітні. Більшість припадає на людей понад 60 років, які тяжко хворіють, ну і зрозуміло, що там вагітних так, практично так. немає. Тому говорити про те, що вагітність і порівнювати з кількістю хворих з інших груп ризику – це некоректно. некоректно з іншої сторони, ми бачимо, що серед вагітних є чимало тяжкого перебігу. Зрозуміло, чому? Тому що, наприклад, на пізніх термінах вагітності, коли вже плід підпирає легені, то це один момент, другий момент – є певний факт, назвемо це імунно-супресії, сам факт вагітності. Якщо брати по тим, хто потрапляє в реанімацію, там вагітних є п'ята частина, які ми маємо в Україні, на великий жаль, випадки смерті вагітних. Так, так. Вже не говорячи про був випадок смерті дитини, мама захворіла на пізніх термінах вагітності, тато так само мав підтверджений COVID-19, народилася дитина з дихальною недостатністю. До доби вона померла, і на розстані у дитини з леген був виділений вірус SARS-CoV-2. Тобто це трактується як вроджений COVID-19. Тобто
0: це доводить, що дихальна недостатність була спричинена саме вірусом? Так.
1: так. Ну, а в даному випадку тут дуже ймовірно, що це був вроджений COVID-19. Тобто уражені легені, які зумовлені були в ж клінікою, яка розвивається у дорослих, коли є ураження легенів то, то вірус вражає Вагітні вони в групі ризику з багатьох причин. Ми з них здмухуємо будь-які пилинки. Звичайно. І дійсно говоримо, що якщо неперевірені препарати ми не використовуємо, зараз, не призначаємо, спеціальні дослідження взагалі не проводяться. Але ми тут співставляємо ризик і користь. І ми говоримо про певні аргументи, в тому числі і теоретичні. Вакцина не жива. В дослідженнях на тваринах не виявлено, під час клінічних досліджень ті, хто завагітніли, виносили вагітність і не було помічено. І зараз вже ми маємо досить великий відсоток вакцинованих вагітних в Ізраїлі, Сполучених Штатах Америки. Близько 15% в середньому вже вагітних вакцинованих країнах Євросоюзу, а 15% – це велика вибірка. І є національні дослідження, вибірки, спостереження. Про те, що ризик виникнення там, передчасних пологів, народження дітей з низькою масою тіла, з вродженими аномаліями, uh-huh. там, до 20 тижня самовільні аборти, він абсолютно не перевищує те, що стосується частоти в доковідний період, я б сказав, навіть ближче до нижньої межі цього коридору доковідного періоду.
0: Ми маємо розуміти, є така маніпуляція часто, що, але ж дослідження цих вакцин не проводилось на вагітних. І отут хочеться сказати, люди, жодні препарати не досліджуються так. на вагітних. Це питання етики, це заборонено. Будь-яка таблетка, будь-який антибіотик, який вам дають, він не досліджувався на вагітних. І дійсно, як ви кажете, Безпека, розуміється, вже коли жінки, які брали участь в клінічних дослідженнях, вони вагітніють, і ми розуміємо, що препарат не нашкодив, або, обсерваційні... або шкодив, і тоді ми
1: дослідження, коли вже пішла масова так, вакцинація, так, так. тоді вже якби по факту звернення оцінюють і роблять таку вибірку, що прийнювати з частотою без вакцинації проти COVID-19.
0: Так що насправді це скоріше фактор захисту. вакцина вона, ну, не скоріше, а так, вона і є. З вагітностями, з очаттями ми трішечки розібрались. І тут ми зачепили якраз клінічні дослідження. Це одна з найлюблених тез, яку розносять всі антивакцинатори, яка лякає людей, які хочуть розібратися в питанні, що вакцини не пройшли всі етапи клінічних досліджень. Мені здається, це повторюють вже як мантру. Uh-huh. Так пройшли чи не пройшли?
1: Слухайте, це вже навіть не актуально. 100% поладавайте. Чому? Тому що вже мільярди, мільярди, мільярди людей вакциновані. Окей, ви не хочете там вірити статистиці в Україні, фармаконагляду, тобто як моніторують побічні ефекти після вакцинації в Україні? Ну, знаєте, є Швейцарія, є Фінляндія, є Швеція, є Ізраїль. Німеччина, Ізраїль, Австралія. Не будемо перераховувати багато хороших країн, які мають дуже потужні надійні системи нагляду за побічними реакціями, і вже якщо говорити про те, що ми почали використовувати вакцини тоді, коли дійсно не була закінчена третя фаза клінічного дослідження. Uh-huh. Але це означає, що, слухайте, давайте використовувати, хоч ми не закінчили третю фазу. Були виставлені відповідні критерії, за яких ми можемо використовувати вакцину в умовах пандемії, за процедуру екстреного застосування, тому що багато людей померли і могли б не померти, якби вакцина була доступна раніше. І що це за критерії? Тобто є так звані точки, після яких оцінюють ефективність, оцінюють безпеку, угу. але це вже третя фаза, бо переважно перша-друга фаза вона також вивчає і побічні ефекти в тому числі. Третя фаза – це вже вибірка, де, наприклад, 20 тисяч в одній, 20 тисяч людей в другій групі. Одна вакцинована, інша отримає пустишку, їх порівнюють. І вже маючи переконливі дані про ефективність, переконливі дані про безпеку, були прийняті рішення, ми розпочинаємо використовувати вакцини, чому, бо COVID-19, Вбиває нас і, слухайте, так, давайте статистику говорити, що відсоток померлих при COVID-19 від діагностованих випадків COVID-19 1-4 на 100, приблизно в цьому uh-huh. діапазоні. 1-4 людей помирає зі 100, коли хворіють на COVID-19. А якщо говорити про кліндослідження, тобто взяти там, 40 тисяч учасників кліндослідження, не було виявлено небезпек порівнянні з COVID-19, що вакцини небезпечні. Окей, почали використовувати, можна було б ще сказати, на початку 2021 року. Ви знаєте, ми почекаємо. Але на сьогоднішній так. день вже, коли ми маємо Ізраїль, який провакцинував понад 90% людей віком від 60 років плюс. Дітей провакцинував, вагітних провакцинував, Сполучені Штати Амери, Португалія – для прикладу, або країни Скандинавії, Норвегія, Фінляндія, там Женія, там охоплення. дуже високі, з потужними системами фармаконагляду, тобто за безпеку uh-huh, вакцин uh-huh. і ефективністю. Це дані, які не просто вже знецінюють дослідження, тому що маючи вже великі вибірки, давайте вже говорити про ці так звані постліцензійні дослідження в реальному житті.
0: Так, тут я хочу зауважити одну річ. Я нещодавно відносно про неї дізналася. Якщо я помиляюсь, ви мене виправите. Що насправді так званий четвертий етап досліджень угу. на ньому пожитво знаходяться всі препарати. Так. Тобто, це правда це є
1: посліцензійне дослідження, коли вже почалося масове використання препарату. Це те, що називається фармаконагляд за будь-яким лікарським засобом, в тому числі за вакциною. Тобто збирається інформація з різних так, так. джерел, інформація обмінюється між країнами, різні системи збирають інформацію. Оцінюють, порівнюють. Наприклад, в даному випадку тут же варто орієнтуватися на масове використання вакцини, а не на дослідження.
0: Так, якщо ви будете уважно стежити, наприклад, з використанням парацетамола, відстежувати ви всі дослідження, то ви побачите, що час від часу виходить дослідження з дуже лякаючими показниками по парацетамолу, в тому числі якщо вагітна пала парацетамол там, на якихось термінах вагітності, і переглядають питання аспірину, які використовують у людей серцево-судинними захворюваннями, треба зрозуміти, що це те, як розвивається наука. Саме це робить науку безпечною.
1: Насправді, так. Да. Чим відрізняється сучасна медицина від медицини так, середини ХХ століття, uh-huh. початку ХХ століття? Там був такий імпірізм. Ну І, звичайно, ми вже маємо методології, алгоритми, по яким ми йдемо, і визначаємо ефективність, визначаємо безпеку препарату. Тобто багато чого змінилося.
0: Так, так. Складне питання. Я навіть не знаю, чи можна це спростувати. Uh, що ми всі помремо за два роки або за три. Тут, тут дані різняться. Спочатку мені казали, що я помру через рік після щеплення, потім два, потім деякі люди дають мені вже три. Це вселяє в мене uh-huh. оптимізм. Але насправді це питання можна об'єднати в таку загальну тривогу, яка називається «А що буде зі мною через стільки-то років після щеплення?» Звичайно, через багато років з вами може бути все, що завгодно. Але люди чомусь думають, що вони обов'язково можуть отримати якісь дуже віддалені наслідки mm-hmm. вакцинації. Вони, як моя колега колишня в іншій сфері, чесно мені казала, а якщо в мене це спровокує рак, про який я дізнаюся за 5 років, а якщо це у мене спровокує ще якесь захворювання, і воно вилізе там через 10 років, і ось тут, напевно, буде питання таке, чи є взагалі якийсь механізм МРНК-вакцини чи інективованої вакцини, який б мав такі довготривали наслідки для нашого організму?
1: Про те, що буде в майбутньому, це явно треба звертатися на буту екстрасенсів або ходити до гадалки, щоб вона сказала. Головне, щоб потім вона вчасно втекла, якщо ви скажете, не сталося, як гадалося. А якщо говорити про АМРНК, ні, АМРНК, вакцини, знову ж таки принцип векторних вакцин – це все одно принцип інструкції. Вони не мають подібних механізмів, щоб там стимулювати, викликати ті чи інші захворювання. Якщо говорити про такі побічні ефекти або найближче майбутнє – це філактичний шок, тяжкі алергічні реакції. В Україні статистика демонструє, що один випадок на мільйон вакцинованих. Uh-huh. Приблизно так в Євросоюзі і Державний експертний центр має такі статистичні дані. Добре, що може бути потім? У вас може бути ковідна рука через 5-6-7 днів. В тій руці, куди вам вводили вакцину, МРНК вакцину, може з'явитися почервоніння, навіть трохи нижче місце введення uh-huh. вакцини, яке мине за кілька днів і не є протипоказанням до наступних щеплень. І в основі цієї реакції лежить так звана гіперчутливість повільного типу. Я пояснюю з біологічної точки зору, не з точки зору когнітивних викривлень. Механізму пороблено. Далі, що може бути? Добре, ви скажете, аутоімунні захворювання. Коли імунна система простимульована вакциною, починає щось нам завдавати певного клопоту. Синдром Гієна-Бере. Тобто ну, те, що є ураження нерого системи після перенесених тих чи інших вірусних інфекцій, коли це стається приблизно через два тижні. Угу. Коли у вас починається там, параліч, він минучий, буває дуже тяжкий, потребує штучної вентиляції легень, тобто щось дійсно спровокувало. От, частіше це е, буває інфекційна причина, але тут період проходить близько двох тижнів. Угу. Не півроку, не рік, не три, не чотири роки. Тобто ми пояснюємо це з, з точки зору біологічної можливості і з наших знань. А от чи можна пояснити з точки зору наших знань, що вакцина через 2-3 роки повинна викликати, якісь у нас, саме викликати, саме бути причиною для появи тих чи інших захворювань, біологічно ми це пояснити ніяк не можемо, окрім хворобливих фантазій, uh-huh. якщо у когось включиться. А от, знову ж таки, рак, він є в житті кожної людини. Тривалість життя сприяє тому, що так, так. людина доживає до віку, коли з'являються онкологічні захворювання. Не дивно, що в сучасному суспільстві, де є висока тривалість життя, збільшується кількість онкохорів по одній простій причині. А. Тривалість життя обумовлює доживання до того віку, коли ви вже будете мати ту чи іншу онкологічну хворобу. Б, слухайте, ну, ми все ж таки маємо пропозиції щодо медикаментозного втручання в онкопроцес і подовжувати тривалість життя, накопичення, тобто рецидивів і так далі. І таким чином говорите, слухайте, ну да, вакцини, мабуть, будуть не прямо винуваті в тому, що в 95 років у вас буде онкологічне захворювання да, або хвороба Альцгеймера. Ну так доживіть. І вважно дозволяє вам дожити до цього віку.
0: А оцей синдром бере, який, можливо, фіксується за два тижні, це доведено ускладнення щеплення? Так.
1: Ну, з точки зору біологічної uh-huh. самі іммологічні механізми можуть бути. І в Україні зафіксовані такі випадки, і в світі зафіксовані. Але, знову ж таки, у нас немає лабораторного методу, щоб сказати, це зумовлена вакцина, це зумовила якась інша інфекція інший тригер, інший тригер, інший там пусковий механізм. Якщо без вакцин, ми кажемо, у вас два тижні була яка застуда, гриб, наприклад. Да. Тобто, так, і... Грип може, спричинювати грип може таке, бути да. дуже часто. Ну, ми живемо у світі, населеному мікроорганізмами, які можуть викликати ті чи інші захворювання, як грип, наприклад, і ми знаємо, що грип викликає. Або, наприклад, кампілобактерна інфекція викликає синдром Гіена-Бере, uh-huh, uh-huh. десь приблизно 1 на 3 тисячі пацієнтів, які перехворіли на кампілобактерію інфекцію, є така бактерія, там у них найвищий ризик виникнення Найвіш. такого складення, гіена Звичайно, якщо ми це реєструємо після післявакцинальний період, ми вносимо це в статистику, порівнюємо З частоту... Діяна серед вакцинованих з невакцинованими. І на сьогоднішній день у нас немає жодних підтверджень, що у вакцинованих частота цього синдрому є Пуще. вищою в з населенням, яке не вакцинується. Угу. Або може бути із COVID-19 пов'язаний синдром Діяна
0: І я тоді від себе зауважу, що на сайті Міністерства охорони здоров'я можна знайти оновлений перелік протипоказань до щеплення. Тобто це реально люди можуть перевірити, чи дійсно в них є протипоказання до вакцинації проти коронавірусної хвороби. Там 16 пунктів. Деякі з них тимчасові, деякі з них ем, до деяких вакцин. Але я не що якщо ви дійсно маєте якесь серйозне захворювання, і ви переживаєте, чи можна, вам варто піти до лікаря, якому ви довіряєте, чи то сімейний лікар, чи то лікар, який веде ваше захворювання, і проконсультувати з ним.
1: Коли ці рекомендації МОЗ з'явилися, звичайно, лікарська спільнота дуже жваво відрагували на це, що у нас буде ще стояти четверта черга за довідками на протипоказання. Ну то хочу сказати, колеги, тут як не крути, тому що якщо ми хочемо перемогти COVID-19, ми хочемо зменшити навантаження на стаціонаря, при наявності вакцини ми повинні якось чітко розмежувати права і обов'язки. Так, так. Для того, щоб країна не загнулася і все ж таки якось витримали. Цю пандемію. І, звичайно, розуміючи те, що є люди, які вірять в плоску землю, яка стоїть на трьох слонах, те, що сонце обертається навколо землі, те, що вакцини містять чіп, те, що вакцини викликають безпліддя, змінюють геном, ну, звичайно, вони, ті, які підпадають під вакцинацію, щоб забезпечити життєдіяльність цієї країни, вони будуть казати, у мене протипоказання до вакцинації. Щоб впорядкувати цей момент, ну, чітко потрібно визначити, чітко так. визначити. І цей документ якраз дозволяє лікарю сказати пацієнту, дивіться, от ваша ситуація, тяжка лирічна реакція на першу дозу вакцини. Постійне протипоказання. Я вам даю довідку для угу. того, щоб вас ніхто там не зачепав, не зупиняв, не метро, не зупиняв метро і так далі, бо ми говоримо, що громадянське суспільство, правовій державі це є права і є обов'язки є певний баланс справедливості. Але Одночасно з тим є певні рекомендації, інструкції до вакцин, накази Міністерства охорони здоров'я щодо протипоказань. Ми розуміємо, що лікарі туди не завжди заглядають, uh-huh. бо у них є брак часу. Тому зібрали ці всі моменти в одному документі, бо виникає дуже часто питання з приводу, наприклад, вагітності. Окей, uh-huh. okay. uh-huh. відкрити ці документи, подивіться, чи вагітність є протипоказанням до вакцинації, якщо ця вагіт входить в групу обов'язкової вакцинації, наприклад. Добре. А далі, наприклад, онкохворі. От, сьогодні був дзвінок. Ситуація наступна. Радилися, що, я так розумію, вчитель, який з онкозахворюванням, який перебуває на хіміотерапії чи хіміотерапії, є протипоказанням до вакцинації, бо його, як освітянина, зобов'язують вакцинуватися, щоб дітям можна було забезпечити навчальний процес. Почекайте, вчитель ходить в школу, ну да. Так якщо він ходить в школу, я дуже сумніваюся, що у нього є тяжка імуносупресія. Бо люди з тяжкою моносупресією перебувають вдома або в лікарні через своє онкологічне захворювання. Тут можна одразу сказати, що, вибачте, шановний, у вас не просто немає протипоказання, а навпаки додаткові показання, показання до вакцинації, тому що онкохворі навіть, які перебувають в ремісії, вони в групі ризику тяжкого перебігу угу. COVID-19. Для того, щоб от чітко розмежувати, щоб не було фантазій, щоб не домовлялися по блату, як це у нас, наприклад, жаль, так, буває, так. цей документ, власне кажучи, щитко говорить. А якщо ви маєте температуру понад 38 градусів, при застуді там написано до двох тижнів. Чому, слухайте, де ніяка гостра хвороба, якщо ми говоримо про застуду, понад два тижні не триває. А для того, щоб не виносили вам міські, не викручували руки, у в увазі лікарям, ми вказали, окей, два тижні. Хоч, що ж
0: точно вже, Що так?
1: точно вже, ну.
0: А, добре, ми казали про анафілаксію, а уявуємося, що я дуже сильний алергік. Я видаю там, не де боже, на на слідові кількості арахісу mm-hmm. в їжі, і взагалі мені там деякі ліки, проблема зуби mm-hmm. полікувати, тому що я не сприймаю цілу низку ліків. Люди бояться, що ну, якщо я реагую так на ліки і на продукти, то на ці вакцини ну, я точно дам мене mm-hmm. Як бути таким людям?
1: Арахіс ходить до складу вакцин. Звичайно, я розумію, що це більше ну, це як для порівняння. Так, так, да, так. Ну, діться, тут я можу сказати про себе. Я алергік мене... Асма. Я весно носом відчуваю, коли mm. починається а Вже південні вітри, наближається потепління, вже полок несеться. Я вже починаю казати, о, скоро буде весна, я вже її відчуваю носом, очима. Так само, як на амброзію. Я собою вожу, наприклад, адреналін в шприц-ручці. Ага. Він мені ще жодного разу не знадобився. Я настільки його для себе вожу. Може, він мені знадобиться, а може знадобиться комусь. Бо так само, як ці дискусії, чи потрібно дефібрилятори в, в, в метро. В метро, так, так. Три життя вони вже врятували в Києві. Вони собі висять, де висять. Адреналін лежить та й лежить, може не додобиться. Тому що його реальна необхідність, по даним щодо вакцинації, це один на мільйон вакцинованих. Для того, щоб зрозуміти. Тобто в даному випадку це алергія на вакцини, порівняння з тією алергією, з якою ми зустрічаємося, навіть тяжкою. Окей, арахіс, шоколад, укус бджоли. Так, так або іншої комахи. І це може відбутися під час відпочинку в Туреччині, в Єгипту, подорожі куди-небудь, спробувати якихось фруктів, і навіть ти не знаєш, що там було в змішаних стравах, uh-huh, uh-huh. А в тебе може виникнути тяжка реакція. До цього треба бути просто готовим, і ризик таких реакцій є рази частіший, порівнянні з ризиком на вакцини. Ми мали випадки на філактичного шоку в Україні один на мільйон. А от, що з цими пацієнтами? Нічого, все нормально. Їм надали допомогу, так, їм вели адреналін. Це той препарат, який використовується в лікуванні. Якщо брати 1 мільйон, потенційно небезпечна для життя тяжка алергічна реакція. З тим, що 1,75 зі 100 помирають на COVID-19, Наталя, ви розумієте співвідношення. Так,
0: спільно, так, що? я розумію. І до того ж, треба також нам всім розуміти, що якщо ми все ж таки важко переносимо коронавірус, і ми потрапили в стаціонар, то ми будемо отримувати дуже багато лікарських
1: засобів, так,
0: лікарських засобів, і ніхто не буде вам брати пробу перед тим, як вводити ці лікарські засоби. І завантаженість лікарень така, що скоріше там не помітять анафілаксію, ніж ну це так моє, моє припущення.
1: Зростає в рази ризик, тому що препаратів ви будете отримати багато. Кожен з них може бути тяжка але реакція. А проби, коли кажуть, чому не роблять проби на вакцини, нема смислу, тому що у вас. Тяжка алергічна реакція так само може виникнути на вакцину. Тоді так, так. А, треба просто бути до цього готовим, мати під рукою адреналін і. А додати допомогу.
0: Ну так, і якщо переживаєте, можна переконатись, чи є в амбулаторіях адреналін, чи чергують в торговому центрі, де проводиться щеплення бригади парамедиків, які, відповідно, оснащені. Коли мої близькі люди переживають, я завжди, ну, це, це, ну, це відповідно... останні
1: вакцинальні бригади, так, вони так. проходили навчання. навчання, вони мають, відповідно, алгоритми, бо раптом ти забудеш, ти просто береш по алгоритму, дієш. Угу. Паралельно йде мобілізація персоналу, викликають швидку медичну допомогу допом Трудно медичну допомогу, яка доїде за 10 хвилин, і вона вже буде продовжувати надавати допомогу. Але адреналін він під рукою і там нічого складного немає, щоб його вести, навіть якщо мова не про шприц ручку, а набрати зампули і вести ну, внутрішню м'язеву,
0: там працюють люди, які роблять дуже дуже багато уколів на день, багато років вони це вміють. А тоді, напевно, наступне питання буде таким, яке я чую найчастіше і на яке дуже важко людям знайти відповідь. Люди, які перехворіли на коронавірус, mm-hmm. вони не можуть зрозуміти, навіщо їм щепитись. І чому mm-hmm. е, вважають, що все одно імунітет, який ми отримуємо від вакцини, він чимось можливо краще, ніж природний імунітет, такий mm-hmm. улюблений всіма природний імунітет, тому що у багатьох у нас сидить в голові думка, я перехворів, і на цьому все. Я захворіла на угу. вітрянку, я більше не заражусь. Я перехворіла на кір, ну, скоріше за все, більше не захворію. Ну, така думка, в принципі, воно виправдовує себе. Ну, проте, чи це так само з коронавірусом? І чому нам треба щепитись, навіть якщо ми перехворіли?
1: Почну здалеку. Коли я слухаю про те, що це взагалі поза основ імунології. імунології, інфекційних захворювань, такого ніколи не було, і от що тут придумали вакцинувати тих, хто перехворів, стоп-стоп-стоп-стоп, відкрити, будь ласка, советські підручники з інфекційних хвороб, розділ, який називається «Дифтерія», розділ, який називається «Правець», і можете прочитати, і це є незмінним десятки років, коли я слухав нещодавно знову ж таки інтерв'ю одного професора про те, що де взагалі це видано, ніколи не було, реконвалісентів не вакцинували. Стоп, можете прочитати студентський підручник про дифтерію і про праве, де написано: Реконвалісентів дифтерії, реконвалісентів правця необхідно ревакцинувати або вакцинувати, якщо вони не вакциновані. Реконвалесценти це ті, що тримали суватку. Це Ті, хто, ті Ні, yeah. реконвалесценти це ті, вибачте, це ті, хто одужує. А,
0: одужую. Я зрозуміла. Тобто вони
1: захворіли на дифтерію, захворіли на правець, якщо вони не вакциновані, їм вводять повний курс вакцинації в період одужання, навіть рекомендовано до виписки зі стаціонару.
0: Uh-huh. Або
1: ж якщо навіть вони пропустили Ну, це в підручниках студентських uh-huh, написано, uh-huh. по яких я вчився в 90-ті роки на кафедри інфекційних хвороб університету імені Богомольця. Тобто, якщо вже говорити про якісь канони Так-так. інфекційних хвороб як це написано, ці хвороби не забезпечують адекватну імунну відповідь, яку можна отримати шляхом чого? Вакцинації. І там написано, перед випуском, в період одужання, потрібно їх вакцинувати. Це один приклад. Маленький. Але, знову ж таки, але важливий. Але важливий. є ряд захворювань, які дійсно, при зустрічі з якими, забезпечують вам, я скажу так, пожиттєвий в лапках захист від захворювання. Кір, як приклад. Але кір, при тому, що вам забезпечить захист на майбутнє від повторного випадку кору, Ну, може викликати у вас, наприклад, ураження очей, ураження слуху, викликати ураження легень, викликати ураження нервової системи, енцефаліт. А, може викликати протягом двох років є так звана амнезія імунна. Будемо, так, так, Ви так, стаєте так. більш схильним до отитів, до пневмоній, як інших респіраторних захворювань. захворювань. А у дітей, які хворіють на першому році життя, переважно першого року життя, є так званий підгострий склерозуючий паненцефаліт перенесли кір, чи то натяжко, через 5 років починає з'являтися неврологічна симптоматика, завжди закінчується смертю, і на секції, на розрізі виділяють з нерго тканини вірус кору, От, які причетні до вашого захворювання був тоді. Тому, знаєте, питання ціни здобуття такого природнього імунітету з точки зору природнього відбору, мабуть, що так. З точки зору гуманізму, то я б хотів би, щоб природній відбір відбувався не за рахунок тих, кого я люблю. Щодо COVID-19 і вакцинації чому? По-перше, в природі існує такі феномени, як вторинної імунної відповіді – Наприклад, дікор. ви перехворіли на кір, що з вами відбувалося далі. Вас ізолювали від тих, хто далі хворіє на кір. Ну або там довакціональний період. Ні, ви підхоплювали, підхоплювали, підхоплювали від братів, сестер, від ваших друзів, або ви ж перехворіли. Потім були студентом медуніверситету. Сказали, ви хворіли дід в палату до хворого на кір. Ага, ви стали батьками. Ваші діти захворіли на кір. Ну все ж, ви ж перехворіли на кір. То вже можете з ними контактувати? Ви ж вам так, вже так. безпечно. А ви стали лікарем, ну окей, ви контактуєте. Що відбувається? Імунна система тренується.
0: Тобто, по суті, це така природна ревакцинація. Це природня
1: бустерізація, природня ревакцинація. І сам смисл вакцинувати тих, хто перехворів на COVID-19, це якраз моделювання того, що існує в природі. Ви спитаєте, окей, окрім того, що ми зустрічаємося і в природі повторно, який від цього ефект? Ефект подібний до того, як ви вчите вірш. Ви прочитали перший раз вірш, повторіть, я переплутав всі слова. Ви його ще вчите, 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 бачите строки перед собою, слова, ви його запам'ятали, вас розбудити вночі на панщині пшеницю жала і так далі по тексту. Тобто ти його готовий повторити. Для імунної системи
0: це те, повтор...
1: саме. це те саме. Питання не лише в антитілах, мало того, що антитіла стають більш сильні до зв'язування вірусу при вакцинації угу. тих, хто перехворів. Є ще й і клітини імунної системи, які стають більш натренованими на реагування при інфікуванні вірусом SARS-CoV-2. Те, що я просто чую в телебаченні, там, знаєте, обмежується, знаєте, як подібно до того, слухайте, є мода предапарте, є от кутюр. Предапарте – те, що ми носимо, от висока мода. З точки зору деяких професорів, які розказують про те, що є ж антитіла і все, це предапарте, дуже спрощено. Знаєте, от... Коли ми говоримо про більш високі матерії, більш високу імунологію, там складніше, але чомусь вони цього або не знають, або не хочуть говорити, або розуміти. Тут питання якраз в такому тренуванні, яке досягається вакцинацію тих, хто перехворів, а не в антитілах, які визначають, які, чесно кажучи, нема смислу визначати, окрім наукових досліджень.
0: Перехворілі люди можуть вдруге захворіти важко?
1: Можуть. Тут кому як повезе, От, важко сказати, від чого це залежить. Принаймні, на сьогоднішній день це питання залишається відкритим. Моя колега Анастасія Бондаренко, з якою я працюю, вона входить в таку дослідницьку групу, яку очолює професор Казанова із Нью-Йорка. І їхня робота увійшла в минулому році в десятку робіт, яка визнана найбільш такими серйозними, солідними, як не можу підібрати слово, за рейтингом журналу Nature.
0: Авторитетними, так?
1: Тому що вони вивчають генетичну схильність. Мова йде про, наприклад, одного віку, чому одні хворіють тяжко, одні хворіють легко. Ця робота увійшла в десятку найбільш таких поважних робіт за рейтингом журналу «Неча». Там є певна залежність, вони роблять секвенування генів, тих, хто хворів легко, тяжко, намагаються знайти відмінності, подібності, а от, що можливо, це дійсно генетична схильність, але, окей, ми хочемо жити, тому ми для цього пропонуємо вакцинацію, аби вижити. Коли виникає питання, чи безпечно вакцинувати тих, хто перехворів, відповідь так. На кого даних є достатньо, що це безпечно?
0: І отож, напевно, останнє, але важливе питання буде все ж таки про поствакцинальне ускладнення. Mm-hmm. Люди дуже багато всіх трусили з міокардитами з тромбозами. Де нашим людям все ж таки знайти адекватну статистику про поствакцинальне ускладнення, подивитись цифри, проаналізувати і спробувати прийняти зважене рішення? Окей.
1: Okay. Я б сказав би, знаєте, не робіть цього, а знайдіть лікаря, кому ви довіряєте. Так, ви який далі, буде далі, так. Казати... Да. Я поясню, чому. Бо є кілька методологій, які дозволяють нам отримати дані про після вакцинальної реакції, пов'язано з вакциною, чи це просто е, випадкова подія, яка сама по собі сталася. Або, наприклад, в умовах пандемії, чи це не було зумовлено самим COVID-19. Поясню. В першу чергу ми говоримо про клінічні дослідження. Так. Першу, другу, незвичайно третя фаза порівнюють вакцинованих з невакцинованими. І різницю між цими групами вакцинованих порівнянні з невакцинованими. Але, якщо ми говоримо про вибірку, там близько 40-50 тисяч осіб. Якщо події трапляються з частоти 1 на 100 тисяч, ну, це може бути недостатньо, щоб зробити висновки про істинну частоту цієї події, чи вона пов'язана, чи вона просто співпало. Пам'ятаєте, коли дослідження були, вже були повідомлення про випадки, здається, розсійної склерозу, якщо е, не помиляюся. Важливо. І по випадкам... Запалення слухового нерву, здається, О, там це, було. здається було да. Да, да. Я вже я вже трохи, вибачте, плутаюся, але Ой. за цей час багато є інформації. Але це дослідження і казати про те, що це пов'язано з вакцинами чи не пов'язано, для того, щоб можна було говорити, має бути значима різниця між вакцинованою і невакцинованою групою. Добре, після того як ми сказали, що можна масово використовувати ми з одного продовжуємо збирати, аналізувати цю інформацію і порівнювати з чим? З популяційною частотою. Але, слухайте, популяційна частота під час COVID-19, як ця проблема, хвороба зустрічається серед людей під час пандемії, не зовсім коректно говорити з порівнянням з допандемією, бо COVID-19 також дуже причетний до тромбозів, наприклад, угу. або до інших, наприклад, міокардитів. Мікардитів. То чи може бути так, що той, хто вакцинований, якого відмітився тромбоз або міокардит, це є наслідок перенесеного COVID-19? Ми знаємо, що COVID-19 призводить до міокардитів, до тромбозів. Тоді, в даному випадку, що роблять? Роблять дослідження, коли через різні системи, там V-Safe, Wire в США, інші системи в Британії, роблять вибірку для того, щоб можна було порівняти вакциновані проти невакцинованих COVID-19 без COVID-19, і потім, маючи різницю, порівнюють те, що більше для вакцини, більше для COVID-19. І говорю, слухайте, дивіться, мікордити на pfizer Biotech реєструється приблизно один випадок на 100 тисяч. Угу. Приблизно так. На COVID-19 мікордити реструються, якщо я не помиляюся, 12 на 100 тисяч. В 12 разів більше. Ви впевнені, що цей міокардит, який був зареєстрований з частотою 1 на 100 тисяч на Pfizer, це зумовлено цією вакциною? Mm-mm. А чому ви не впевнені? Це міг мати місце безсимптомний перебіг COVID-19, який мене зареєстрували, який закінчився, вірніше, дав такий міокардит, а можливо, навіть вакцинацію врятували від тяжкого перебігу, що він був вакцинований. Але ми все одно тут же порівнюємо ризик виникнення того чи іншого захворювання у вакцинованих порівнянні без вакцинації в однакових умовах. Коли у нас є однакова кількість, однакова розподіл за віком, за статтю, за супутніми захворюваннями, щоб не говорити, що якась група краща, якась група гірша і можна було порівняти. Тому в даному випадку ми говоримо з вакциною, частіше те, що було в США оприлюднено, у вакциновних частіше є ризик рецидиву опорізуючого герпеса. Слухайте, uh-huh. від нього не помирають. Неприємно, але це вже треба розібратися чому. У вакциновних частіше збільшуються лімфовузли. Зрозуміло, і ми це знаємо. Але якщо порівняти аритмію порушення ритму серця, міокардити, перекардити, емболії, тобто тромбози, які виникають там легенево, артерії, наприклад, то вони якраз зумовлені COVID-19. Британське дослідження є по AstraZeneca, по Pfizer-BioNTech, тобто якраз COVID-19, знаєте, те, чого ми боїмося і те, що в нас реально вбивається, це все ж таки різні речі. У нас буває COVID-19, а ми боїмося одного випадку на 100 тисяч, вибачте. Та стадіон на 100 на стадіон – один випадок, який буде прибігати легко. В той самий час, якщо брати 100 тисячний стадіон і ризик смерті від COVID-19, 1-4 зі 100 глядачів на стадіоні помруть від COVID-19.
0: Тут хочеться згадати хорошу фразу, яку я прочитала в Твіттері. На жаль, не можу згадати, чия вона, але лікарні забиті людьми, які помирають від коронавірусу, а не людьми, які зробили щеплення проти коронавірусу. Це точно не я. Ні, це не ви це англійською була. Отож, на цій позитивній ноті ми напевно завершимо і підсумуємо, що. Ваша ДНК не зміниться, якщо ви нещодавно щепилися, або плануєте, або щепились ще навесні, ви можете мати дітей, якщо захочете, а якщо дії буде, то скоріше треба знайти хорошого репродуктолога. Ну, бажано вийти
1: за межі пункту щеплень. Так. Не відразу. Ну, що, щоб, в принципі, потім до вас не мали претензії правоохоронні органи.
0: Я думаю, треба все ж таки завершити дуже позитивною штукою, яка дуже всіх хвилює, що після щеплення можна пити алкоголь. Правда ж? Чи ні? Правда,
1: це я писав. Да. Це було найбільш тяжке питання, бо коли я писав 100 плюс питань відповідей на запитання щодо вакцинації, дорослі люди реально це задають і реально це є бар'єром для вакцинації. Просто написати можна, це якби підтримку алкоголю або алкоголізму. Да, тому це погано, все одно. Тому я після третього ковтка якби написав, що алкоголь шкодить вашому здоров'ю. Ну, я не просто писав, як в своїй фантазії, це є наукове ну, так, дослідження. Абсолютно. Алкоголь шкодить здоров'ю. Але якщо ви маєте намір вжити алкоголь, то це не повинно бути бар'єром для того, щоб прийти на вакцинацію. Там, де є питання хронічного алкоголізму, це не на користь вакцинації, бо буде погана йому на відповідь. Так, так. Але скажіть, будь ласка, наскільки ваш реципієнт вакцини, який має хронічний алкоголізм, зрозуміє ваші рекомендації і буде слідувати вашим рекомендаціям? Це група ризику COVID-19? Так. Хто за ним буде доглядати в лікарні? Ми розуміємо, що з цим проблема, так особливо, коли у нього почнуться які-небудь білочки і так далі. Тому в даному випадку, якщо ви хочете пропустити келих вина, кухоль пива, чарку без проблем, та ради Бога, можна.
0: Друзі, я сподіваюся, цей ефір був для вас корисним. Бережіть себе. Все буде добре, коли ця ситуація скінчиться і залишиться історією. Па-па.